0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien momento, lugar y circunstancia, en qué bueno, el tema aquí para a traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su episodio número 50, vamos por la mitad de la vida de este contenido, está plataforma que tenemos aquí bastante polémica, bastante genial, que bueno, tiene muchas cosas para contar, donde siempre buscamos transmitir la mejor información del ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber para que seas cada día más eh, preparado, más cuerdo en todo lo que está aconteciendo en el mundo, porque vaya que está pasando muchas cosas y bueno, porque simplemente hay muchas eh, cosas para contar. Estamos en un episodio muy interesante que creo que puede marcar la pauta con respecto a lo que realmente está ocurriendo en el tema económico venezolano. Algo que Uno diría, pero ok, quizás si nos ves desde afuera, obviamente, es como que algo muy llano, no entendemos un poquito el mecanismo, pero es algo que hay que tratarlo porque hay que entender un poquito los orígenes y los mil y un mitos que existen detrás de esta frase, ¿no? De este tema de la economía que ha sido como que muy volátil en los últimos años. Pero bueno, tú que eres nuevo que nos estás observando, recuerda que nos puedes seguir a través de YouTube cosas para contar, así como también en los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hoy es cosas para contar y Anchor, cosas para contar respectivamente. Tenemos la cuenta de Instagram donde puedes llegar toda la información que estamos transmitiendo en este podcast, cosas para contar, PDC, ahí lanzamos todo, así como también las cuentas personales, si me quieres seguir, arroba rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Y en esta oportunidad tenemos a una invitada, digamos, bastante interesante que tiene como que una larga data y experiencia con respecto a estos temas dentro del mundo económico. Y bueno, vamos a que ella nos dé un poquito eh, la visión por parte de una venezolana más y persona del medio. Bueno, hoy estamos con una economista, asesora de lo que sería el ámbito del emprendimiento, emprendedores y empresarios. Y también tiene sus conexiones con respecto a, a, dist a distintas organizaciones no gubernamentales, no ONG en el país. Una de ellas se dice libertad Estamos hoy en cosas para contar con Alicia Sepúlveda. Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por la oportunidad y este, encantada de compartir con tu público. Sí, bueno, realmente este, yo eh, formo parte de una organización que se llama Se Dice Libertad, que es lo que se conoce como un tanque de pensamiento. Un tanque de pensamiento no es más que una organización que se encarga de promover las ideas. Y el tipo de ideas que nosotros pro promovemos desde el Se Dice Libertad son estas que están alineadas con la defensa de la libertad, con la promoción del libre mercado, con la filosofía del liberalismo como eh, sistema de vida y todo lo que permita que el individuo, desde sus actitudes, desde su creatividad, desde su individualidad, sin perder la esencia que está dentro de una sociedad, puede alcanzar. Una de las cosas que nosotros promovemos es el respeto a los derechos de la propiedad. Además de eso, como bien señalaste, eh, tengo una larga trayectoria de unos cuantos años, no los voy a decir para que no se note la arruga, eh, como economista que he estado dentro de lo que es el mundo empresarial haciendo análisis de impacto de lo que son las leyes y las políticas públicas en la, en, el, en lo micro, en las empresas en, en los ciudadanos eh, promoviendo aquello que se llama eh, la, la incidencia pública y el análisis costo-beneficio y el análisis costo-beneficio no es más que tomar toda aquella política pública o toda aquella ley que te pretenden vender como muy buena y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar o cuáles son los incentivos que se crean con la aplicación de esta ley? Y si al final eso me trae como ley, como política pública, más beneficios o menos beneficios. Y en función de eso yo me organizo eh, con mis similares y puedo defender o prom y promover una ley o simplemente puedo promover que la misma sea rechazada. Eso entonces, muy... bueno, nada, eso es chévere porque aparte de eso me encanta y es algo que disfruto mucho enseñar temas económicos. Okay. Eh, entonces, este, hablar de economía siempre comento de que donde usted me coloque un grupo que me, puede, que me quiere escuchar y me puede escuchar para hablar de lo que son los fundamentos básicos de economía, que al, al final la economía no es más que eh, libre, libre eh, lógica, lógica económica, o sea. Eso, es el sentido, es, el, es un sentido sencillo, o sea, la economía no es más que sentido común, aunque a veces parezca el menos común de los sentidos, y es acción humana, y que entendiendo la acción humana como todo aquello que tú haces para alcanzar tus fines y metas, utilizando eh, lo que son tus medios, eh, tus medios, tus capacidades, tus actitudes, y tu, tus capacidades y actitudes.
0: Me prefiero quedar con eso porque efectivamente muestra mucho lo que es la realidad, la experiencia humana, es, es un acto meramente humano que de alguna mm -hmm. forma incide bastante en nuestros comportamientos y okay. llega hasta a marcar inclusive lo que sería el destino, por decirlo de una manera así como que fantasiosa, mm -hmm. ¿no? de un país, ¿no? Porque por lo menos el ámbito económico venezolano es algo que ha estado como que muy voluble, ¿no? Ha sido de muchos cambios y me llama la atención porque, bueno, yo también conozco a personas que quieren entrar en esa área, yo como, bueno, egresado de comunicación social hace poco, uh -huh. pero lo que sería el tema de la economía, ¿no? O sea, sería interesante preguntarte, Alicia, que ¿por qué estudiar en economía, o que, qué te impulsó a estudiar economía dentro de un país tan, tan movido, ¿no? Como Venezuela, porque empezarías en una época, digamos, medianamente pudiente del país, eh, y ahorita te tocó ver este deterioro en cuanto a lo medianamente establecido, ¿no? lo que sea los cambios de, claro. de ritmo, ¿no? Sí.
1: Bueno, te comento, yo soy del interior de la República y okay. siempre digo que yo soy una, un viva imagen o una viva imagen de la capacidad que teníamos los venezolanos de tener la movilidad social. Okay. Eh, mi, pa, mi madre es maestra, maestra de escuela y mi papá era obrero petrolero, o sea, yo soy hija de una maestra y de un obrero que con el trabajo y el esfuerzo de ellos, tuve la oportunidad de venirme a la capital de la República, estudiar en una buena universidad como es la Universidad Central de Venezuela, eh, tener las comodidades para terminar de estudiar, finaliz eh, finalizar mi carrera estudiando y trabajando, y ejercer la carrera desde lo que yo creo que es la esencia de la economía, que es la parte de investigar, generar conocimiento, y explicar, explicar en todo momento la estructura de incentivos que se generan cada vez que tú tomas una decisión. Okay. Y que muchas cosas, eh, nosotras no las vemos como eh, acciones, actos que implican una decisión de carácter económico, pero que al elegir nosotros estamos tomando decisiones económicas. Y siempre, siempre hacemos un análisis costo-beneficio de absolutamente todo todas las decisiones que tomamos, y eso eh, tiene un componente económico. Y sí, o sea, estudié economía porque de verdad siempre me había gustado, en principio siempre me gustó el tema de explorar los números, eh, yo recuerdo de, de una niña de 13, a 14 años me disfrutaba, no sé, creo que en, en tus tiempos ya no existían, de abrir la prensa completa, eran, do, eran tabloides grandes, Ajá. y traían un segmento completo de gráficos, de explicaciones, de temas económicos que yo disfrutaba muchísimo. O sea, de verdad, de ver cómo iban creciendo todas las curvas, eh, cómo este, estaban los gráficos, y toda la explicación del crecimiento de precios, la liquidez, era algo que a mí me gustaba mucho, y tuve la oportunidad eh, de empezar a trabajar desde muy joven en el área económica como tal, o sea, siendo pasantes de economistas y pasantes en un holding empresarial, en donde, donde teníamos que eh, revisar mucha data económica, teníamos que generar reportes que servían de insumos para la toma de decisiones. Entonces okay. eh, digo que bueno siempre he estado entre lo que es la parte gremial empresarial y la parte académica y además de eso eh, he tenido la oportunidad de eh, dar clases y eh, me encanta, como te señalé anteriormente, facilitar y enseñar los temas económicos.
0: Y espero que esta sea la oportunidad de aprender unas cuantas cosas, eh, Alicia, porque, Ajá. como te comenté eh, anteriormente en la entrevista, o en esta conversación, eh, hay mucho público. Eh, está no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y creo Ajá. que es interesante por lo menos explicarles a ellos, te lo dejo a, a ti como eh, que tienes ya la data, ¿no? Y como en la parte económica, por de la parte política, la parte social, cultural, uh -huh. pero ¿cómo uno pudiera explicar lo que ha sido este cambio económico en Venezuela en los últimos años? Porque muchos antes tenían la noción de que, ok, Venezuela era un país eh, pujante, ¿no? Donde el petróleo rebosaba y nos decían hasta que éramos los millonarios de, de Latinoamérica, por decirte algo. Pero, la chequera
1: que caminaba por toda Latinoamérica.
0: Eso mismo. Y, y hoy en día estar en una de las listas más, bueno, complicadas en cuanto a números económicos. Claro,
1: de hecho, en, todo, en todos los indicadores, en, en todos los rankings de indicadores que se presentan en el mundo, Venezuela figura en el último lugar, o sea, Venezuela está en el último lugar en el índice de libertad económica, Venezuela está en el último lugar en el índice de derechos de propiedad, Venezuela está en el último lugar en el índice de hacer negocios, y bueno, lamentablemente es como un récord que no, no es bueno llevarlo, pero eh, hay que ver cómo logramos transformarlo. Y me hacen la pregunta sencilla, o sea, este, eh, la, la construcción, o mejor dicho, la destrucción sistemática, sistemática como política pública de los derechos de propiedad ha sido el centro. Eh, de lo que es la, el ejercicio eh, político, económico de quienes ejercen funciones de gobierno. Y estamos hablando de 23 años que, a ver, acelerándolo un poco o echando algunos pasos hacia atrás, siempre ha sido continuo esta idea de lesionar los derechos de propiedad y de imponer un modelo. Eh, que claro, guardando la distancia de lo que fueron eh, lo, los modelos eh, autoritarios de principios del siglo pasado, este, eh, ha estado siempre presente la imposición de un modelo ideológico que lamentablemente destro destruye las, los incentivos a... El empresa, a la empresarialidad y los incentivos de ser individuos y lamentablemente eh, las sociedades crecen cuando los individuos son libres o sea en, ah, claro. sociedades con eh, retrar con derechos de propiedad sumamente limitados pueden generar crecimientos eso vamos a estar claro pero son crecimientos muy inequitativos y son eh, desigualdades dentro de la sociedad demasiado marcadas. Y creo que es de alguna manera lo que estamos viviendo, porque todo eh, ha, ha confluido en que la imposición de un modelo ideológico eh, tiene, como quien dice, el freno y las limitaciones que te otorga el contar con un mundo donde hay mucha comunicación, donde hay mucha innovación y donde la civilización ha avanzado en procurar siempre mejoras en la calidad de vida. O sea, mejoras en lo que el individuo percibe que son sus, sus fines más valorados. Y eso ha llevado a la investigación, a la innovación, a la creación de valor agregado, en donde en algún momento nos imaginamos que no podía haber valores agregados, claro. y en que siempre estamos buscando eh, inventar, crear. Y ahí es donde está uno de los pilares fundamentales y más importantes dentro de cualquier sistema económico, que es la empresarialidad, que muchas veces pasa por encima de... De las imposiciones de gobierno, pero que también cae en los incentivos que te generan unos gobiernos autoritarios.
0: Eso es importante. Sí. Dejar claro, disculpe que te interrumpa, Alicia, pero no, no te preocupes. Somos miembros de una comunidad globalizada, porque de alguna uh -huh. forma lo que pasa en cualquier parte del mundo, ahorita estamos, es, bueno, eh, para no es un secreto el tema de la, el conflicto entre Rusia y Ucrania eso de alguna Ajá. manera nos está afectando hasta nosotros a todos a todos por supuesto y cuando Ajá. se habla de tema económico eso incide mucho en lo que sería la falta de confianza de los empresarios Ajá. la empresarialidad que tú bien eh, mencionas que llevó a que por Ajá. los últimos para reducir el número los últimos cinco años haya habido como Ajá. que ese desequilibrio ¿no? donde haya habido escasez en los supermercados que la no haya digamos empresa la, el valor de la de la moneda calleja, ¿no? Pero claro. hay un tema interesante que me puedes eh, puede explicar también con lo que venías a comentar ahorita, que es el tema de la dolarización, porque uh -huh. tenemos ahora que se está abriendo un nuevo mercado, unas nuevas oportunidades, pero parece que todavía son como ficticias, como que no terminan de calar. Así que bueno, ¿qué opinas del tema de la dolarización y lo que ha llegado a ser Venezuela de lo que era antes ahora?
1: Miremos el tema de la dolarización como parte de lo que es un sistema monetario que requiere toda la economía para funcionar. El dinero, eh, con las, los tres atributos principales que tiene, que es depósito de valor, unidad de cuenta y eh, este, medio de intercambio generalmente aceptado y que genera confianza, uh -huh. en Venezuela perdió esa función. O sea, la unidad monetaria venezolana como resultado de un mal manejo de lo, que era la, de lo que fue la política monetaria, perdió esa razón de ser del dinero entonces nos encontramos con, qué? con que no teníamos medios de intercambio, no teníamos una moneda estable y el proceso de dolarización que se dio en nuestro país no fue un proceso ni planificado, ni estructurado eh, ni impuesto por el gobierno, fue algo de facto que surgió de las necesidades y de los requerimientos que tenían, que tenemos los ciudadanos venezolanos de seguir intercambiando bienes y servicios y que no contábamos porque le perdimos toda la confianza a la moneda de curso legal. Entonces hubo un desplazamiento hacia este, la utilización de una moneda extranjera para nosotros poder realizar nuestras transacciones. Y el gobierno, o quienes ejercen funciones de gobierno, que en un principio rechazaron e intentaron limitar ese proceso fáctico que se generó, al final tuvieron que reconocer que la economía terminaba moviéndose por eh, gracias a que había un flujo de dólares dentro de nuestra economía que permitía algunas inversiones y que permitía que... A, a aquella crisis humanitaria compleja no matara más a, a más del 80% de la población, entonces no es que hubo una imposición, no es que fue resultado de una política monetaria simple llanamente fue algo que pasó de facto para, y pasó de facto frente a una cantidad de necesidades que teníamos los ciudadanos de tener un medio de intercambio en el cual confiáramos, generalmente aceptado y que mantuviera su valor, así en el estamento jurídico no lo pudiéramos utilizar como esa tercera eh, propiedad del dinero que era como unidad de cuenta. Y es allí donde entonces ya entran eh, algunos cambios en cuanto a la política cambiaria, en cuanto a la pues, estrategia del gobierno, de tratar de que pueda considerarse el dólar como unidad de cuenta.
0: Sí, y quedan... Pero
1: mientras no se limite o mientras el incentivo a utilizar los bolívares no estén de la mano de bajar esa pérdida de confianza y de bajar los niveles hiperinflacionarios que vivimos, eh, no, no se va a lograr.
0: Eh, tienes razón, y eso se complementa bastante con la, las mil imposturas por parte de economistas políticos que hablan de que de alguna forma sí. esto llega de facto debido a la necesidad de que se necesita reducir los niveles de inflación y de inflación de, del país, ¿no? Niveles tan elevados de donde uno dice que, bueno, ya prácticamente la, es casi inhabitable eh, subsistir en un medio como este, pero de alguna forma se presentó esta posibilidad que ha generado mil y un debates, ¿no? Porque por lo menos ahorita... Claro, es
1: que fíjate tú, fíjate tú lo que ha sido la población venezolana eh, de resistente y yo... Por eso digo que vamos a hacer en el futuro un caso de estudio. O sea, nosotros tenemos la inflación más pronunciada Ajá. y de más larga data y de mayor duración. Nosotros estuvimos más de 16 meses en un, eh, con tasas mensuales de inflación superiores a los tres dígitos, ¿no? tasas mensuales superiores al 100% que eso es una definición per se de una hiperinflación. Claro. Pero claro, como te comentaba hace ratico, frente a toda la, la innovación que existe, frente a toda la posibilidad eh, de transar en otros tipos de moneda, el venezolano se acostumbró a ir sorteando esos niveles de hiperinflación. O sea, no llegamos, a, no llegamos a los, al punto de la hiperinflación alemana en su oportunidad de que forraban las, paredes, eh, con, forraban las paredes con los billetes o quemaban los billetes porque era más barato que pagar el gas. Okay. Pero sí, este, nuestro, nuestros bolívares no los quería nadie. Y todavía no los quiere nadie. ¿Y Oye. eso qué significa? Que no tenemos confianza en la moneda nacional.
0: A pesar de que el Ejecutivo Nacional sigue incentivando, ¿no? Hay mil y una alternativas que fueron a partir de estos mecanismos eh, polémicos, ¿no? que por lo menos se creó como una estructura, la estructura bodegón venezolana, donde se importó mm. mil y un productos internacionales. Y que, bueno, claro, claro. Es,
1: es, que, es que esa estructura de bodegón venezolana forma parte de todas esas contradicciones en cuanto, a política, en cuanto a política económica que se desarrolla dentro de nuestro país. Claro, Porque claro. por un lado lesionas los derechos de propiedad de quienes están internamente, y por el otro lado incentivas eh, eh, importaciones desmedidas y muchas de esos o sea, o sea, no puedo decir con el 100%, pero sí un porcentaje importante de toda esa burbuja, como la solemos llamar, que se llama Bodellones, viene eh, este, como resultado de aquella política mercantilista de estar haciendo cosas al amparo del Estado.
0: Claro, claro.
1: Y que sí. eso es propio. De los del tipo de regímenes autoritarios como el que vivimos en nuestro país, porque no nos vamos a, como decimos por aquí coloquialmente, no nos vamos a caer en coba a coma. O sea el, eh, eh, Quienes ejercen funciones de gobiernos han intentado hacer ver como que hay mmm, algunas líneas de aperturas hacia el sector privado, como que va a haber oportunidades y es, efectivamente hay esas oportunidades pero hay esas oportunidades con muchísima inequidad o sea que y qué significa muchísima inequidad que el que tiene tiene y el que no tiene está en una situación extremadamente paupera
0: este sí, sí.
1: seguimos estando en estos días escuchaba una presentación precisamente para analizar aquello de que si... Si Venezuela empezó ya a crecer, si Venezuela eh, ya salió de la crisis, y una de las cosas que, que conversábamos es que eh, tenemos un crecimiento, pero es un crecimiento sin desarrollo, y un crecimiento sin desarrollo productivo. ¿Y qué significa eso? Que más tarde o más temprano vamos a caer de la burbuja. ¿Por qué? Porque no vamos a estar generando dentro de lo que es el ciclo económico eh, niveles de ingresos suficientes como para... Eh, poder seguir viviendo y dependiendo de las importaciones
0: Sí, ahorita me pareciera que hay un fenómeno por bueno, eso mismo que venimos comentando, Alicia, hay una frase que se popularizó en el gremio, por lo menos en el ámbito humorístico, ¿no? Donde ha salido esta televisión y todo, Venezuela se está arreglando por parte de la misma sociedad, no es una propaganda, entre comillas, del gobierno, de la gente del, del oficialismo, sino la misma sociedad porque, bueno, ven la magnitud del de, eh, ámbito económico, vemos carros de últimos modelos en, en la acción capital, por ejemplo, hay empresas que están ya abriendo su mercado internacional y, bueno, es el ámbito de lo que sería el show business, ¿no? Hace poco vimos conciertos de bandas internacionales en Caracas. O sea, algo que no se veía hace como 10 años hacia atrás, hoy en día uh -huh. es eh, como que una realidad. ¿Realmente Venezuela se uh -huh. está arreglando, Alicia?
1: Uy, esa, eh, la respuesta a esa pregunta es sumamente compleja.
0: Uh -huh.
1: Sí, podemos decir que Venezuela se está arreglando, pero Venezuela se está arreglando a un costo muy alto para los venezolanos, y okay. ese costo muy alto no es más que la inequidad que te mencionaba anteriormente, sectores okay. con mucha capacidad de compra que en menor o mayor medida permean hacia los sectores más vulnerables, pero que ese poder de compra eh, no es está atado a un sector productivo, eh, competitivo, eh, capaz de eh, tener inversiones con proyecciones de largo plazo y aparte de eso también eh, son eh, esos sectores que eh, son muy vulnerables. Y cuando hablo de vulnerabilidad es que el pensamiento de riesgo empresarial a largo plazo no está presente en la mayoría. Entonces vemos destrucción de capital muy rápido. Y cuando te comento destrucción de capital muy rápido, es por ejemplo, eh, la persona que invierte de repente en montar una, eh, una franquicia pequeña eh, de paletas de helado, okay. hace toda la inversión y al final se encuentra que esa inversión no tiene eh, demanda y ha perdido todo lo que hizo en colocar, en adecuar, por ejemplo, una en adecuar un local para vender paletas, ¿por qué? Porque la capacidad de compra de un porcentaje importante de la población no da para para que ese negocio pueda tener retorno. O si no pasa por el otro lado, que entonces los primeros que entran a ese tipo de negocio, estoy hablando del ejemplo de la paletería, hacen la ganancia pero les toca salir muy rápido porque ya dejan de hacer ganancias. Y toda la inversión la pueden recuperar, pero toda la infraestructura física al final es capital que se pierde.
0: Claro, claro. Y
1: igual es capital que se pierde cuando tú ves eh, los centros comerciales, que hay algunas tiendas que están recuperadas, pero cuando mides en, en grandes números, más del 80% de la, de, del centro comercial no está funcionando.
0: Sí, Sí, eso se ve bastante.
1: Entonces, entonces son cosas como que tú dices, "Wow", pero se recuperó Venezuela y esta recuperación es tranquila. Yo, yo eh, hago mucho el símil de este, el que toma y está en plena borrachera. Yo creo que estamos okay. todavía como en plena borrachera, pero que no estamos consolidando las cosas para hacerlo bien.
0: Y que de alguna forma, Alicia, uno tiene que, si va a hablar de, obviamente de Venezuela, no solamente tiene que dirigirse su atención a la ciudad capital, lo que es Caracas, uh -huh. porque hay que echarle obviamente el ojo al oriente del país, el estado de y el sur, el estado de Bolívar, por lo menos, eh, occidente, ¿no? Hay lugares donde todavía se sigue viendo la Venezuela de hace como unos dos, tres años, por lanzar un número a azar. Uh -huh. Pero efectivamente hay como que está esta burbuja, este fenómeno burbuja que bueno, esperemos que vaya fluyendo de una manera, digamos, sana, ¿no? Porque por lo menos hay alternativas eh, propias de venezolanos donde realmente se ve como un tipo de crecimiento. Está el fenómeno de las aplicaciones de, de telefonía, como sería el caso eso iba. De, de Yami, Ajá, eso lo vamos a comenzar, de que uh -huh. hay como que personas que están eh, percibiendo ganancias, tanto la empresa obviamente, como empleados que se suscriben a la aplicación, y es como que una alternativa económica bastante agradable, ¿no?
1: Claro, y, pero vuelvo al punto, vuelvo al punto. O sea, eso permea a un, a un grupo que podemos decir que se ve numeroso, pero cuando tú ves al resto del país, el resto del país no está allí.
0: Sigue siendo muy bajo. Pues
1: sigue siendo, vuelvo al punto. O sea, estamos observando recuperación económica un rebote después de lo que fue el 2020, pero a un costo muy elevado para un porcentaje importante de la sociedad, ¿por qué? Porque es mucha la inequidad que vivimos, es mucho el, el tema de la clase media que vio destruido todo su capital y que prevalece, oye, de manera bien compleja rebuscándose por aquí, por allá, tratando como de aprovechar al máximo de negocios de corto plazo, estamos viendo que un sistema de transporte que mediano, o sea no, no funciona, estamos viendo la forma como se eliminan muchos de los subsidios en los servicios públicos y las empresas a veces no tienen la capacidad para cubrir ese gasto adicional, ese costo adicional que te implica unos servicios públicos no subsidiados, pero tiene su justificación. O sea, claro. el, 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 nosotros vivimos como que con un gobierno que no es gobierno.
0: Ok, ok. Que ¿Hay... no
1: tiene la capacidad de ejercer esas funciones básicas del gobierno que es garantizar que sus ciudadanos puedan tener calidad de vida, que los derechos de propiedad de sus ciudadanos se respeten y de que podamos tener eh, eh, unas condiciones macroeconómicas que generen incentivos, que generen empresarialidad y que esa empresarialidad pueda al final pagar impuestos en mejores condiciones. Porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? El empresario que procura ser formal es el que está en el ojo del huracán y el que es informal es el que tiene como quien dice la mayor vulnerabilidad. Entonces, eres vulnerable si eres informal y eres mucho más vulnerable si eres formal. Entonces, ¿cuáles son tus incentivos para crear empresas? Son muy pocos. Y allí es parte de todo lo que nos toca vivir es, es, es hacer análisis económico de la 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 redundancia de la economía venezolana, es como que mm, tomar en consideración muchos, 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 o el doble de los elementos que tú tomas que, en consideración cuando haces análisis de otra economía. ¿Por qué? Porque son muchas las vulnerabilidades, son muchos los, los incentivos y estamos en un país sin Estado de Derecho. Sí, sí. Y el Estado de Derecho el Estado de Derecho son esas, no, esas reglas eh, que te permiten a ti de alguna manera tener unas leyes y garantizar que la forma como tú te comportas está respetado y genera ciertas y determinadas respuestas. Acá la forma como nosotros nos comportamos al final no sabemos si lo estamos haciendo bien y, o si lo estamos haciendo mal. Y ahí conecto con el último punto que me comentabas de la conversación que es el tema de los impuestos a los grandes patrimonios, a, los, a las grandes transacciones financieras. Ajá, sí. ¿Qué significa ese impuesto a las grandes transacciones financieras? Son eh, una, dos, eh, una normativa legal con varias eh, eh, providencias que, hay, que tienen tanta eh, interpretación y son tan difusas y, y tan vagas que al final a ti lo que te toca es estudiar para defender lo que entendiste de cómo debes actuar en función de eso y al final no estás seguro y sientes que tienes una espada de Damocles acá en el cuello permanentemente porque si algo caracteriza a las leyes venezolanas es su carácter eh, eh, impositivo, y su carácter restrictivo de los derechos de propiedad
0: Claro, eso último que comentó Alicia, para los que no está escuchando viendo el podcast eh, viene a colación a una medida que eh, dio Emanuel mano el gobierno nacional que dice que van a aplicarle un impuesto a las personas que facturen o que paguen ciertos eh, productos o servicios a través de dólares, ¿no? Porque esta estar la alternativa de bolívares, tarjeta por, por tarjetas, por sistema bancario, o también las alternativas de billete en efectivo, dólares en efectivo, uh -huh. para los que no estén al tanto del tema. Hay otro factor, eh, Alicia, que bueno, puse a ser como que una... Y bastante interesante, ¿no? Porque el mismo gobierno, la gente que está ahorita como que, que en ese modelo que tienen sus críticas, no muchos están de acuerdo con las doctrinas que ellos manejan, pero esto es un factor como que ha llevado más preguntas que respuestas, ¿no? Porque ahorita eh, Nicolás Mauro, como el jefe de esa camada, menciona que quiere llevar el salario mínimo y está como que hay un cambio allí. El salario mínimo de 50 dólares que se está ubicando ahorita, perdón, 30 dólares más o menos, se está ubicando ahorita a unos 300 dólares, equivalentes a bolívares venezolanos. O Cosa que no parece palpable ni, ni, ni coherente en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Lo ves viable, Alicia? Eh, no, okay. pero vamos
1: a partir del concepto de salario.
0: Ok. O sea,
1: el concepto de salario es, el inter, es una forma de intercambio entre el que tiene la capacidad de contratarte a ti para que tú pongas a su disposición tus habilidades, actitudes y competencias para crear, un pro, para ser parte de la creación de un proceso de, de bienes y servicios que generan valor agregado en la sociedad y que ese valor agregado en la sociedad hace crecer las inversiones, ¿por qué? Porque te te compran tus bienes y servicios, tú los inviertes, tú pagas, tú vuelves a invertir y haces que efectivamente ese flujo eh, crezca. Claro. ¿Qué pasa cuando eso se interviene con salario mínimo? Se desvincula la productividad del salario. Y cuando tú desvinculas la, la productividad del salario, lo que haces es crear incentivos perversos y no estás generando las condiciones para que haya mayor cantidad de inversión. Porque Por es así como que yo voy, a, eh, yo voy a crear un proceso productivo, pero eh, yo siempre comento que los empresarios venezolanos terminan siendo concesionarios del Estado. ¿Qué significa concesionario del Estado? que Ellos medianamente pueden gestionar muchas cosas porque todo lo demás viene previamente establecido por una política pública que no te da libertad para que tú geren gerencies bien tu negocio. Okay. Cuando tú no tienes libertad no puedes enfocarte en ese tema de prestar bienes y servicios de calidad demandados por las personas y producir en las mejores condiciones. Entonces, ese, 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 o sea, el salario mínimo, y aparte de eso, que también hay una otra atrofia de la economía venezolana, que es la cantidad de eh, personas que dependen del gobierno, del Estado, Ajá. a través de misiones a través de... Eh, sean empleados públicos, y cuando... Eh, quien ejerce funciones de gobierno, en este caso Nicolás Maduro, lo que eh, habla de una subida del salario mínimo, lo que yo leo como analista es un gran proceso hiperinflacionario que va a eh, recrudecerse, porque le vamos a estar echando gasolina a través de la inyección de billetes y monedas en las distintas formas.
0: Claro. ¿Por claro. qué?
1: Porque, este, porque vamos a tener... Más bolívares en la calle como resultado de ese aumento, sin mayor cantidad de bienes y servicios como resultado de una inversión asociada a la productividad de eh, tu, tu fuerza productiva, tu fuerza sí, tu fuerza productiva claro. tu fuerza laboral.
0: Hay una pregunta muy interesante Alicia que vive más de un venezolano obviamente en el ámbito económico tiene como que una explicación, pero para los que no lo manejen todavía porque eh, sería eh, interesante contestarla, no porque muchos asocian, debido a la experticia que tenemos de estos últimos años, que cuando hay un aumento de sueldo, de alguna u otra forma, los productos que están en la calle, todo lo que está, digamos, a disposición de los venezolanos, aumenta. Lo cual no se equipara, efectivamente, el salario que ya habías obtenido anteriormente. O sea, no hay la posibilidad de abarcar una cierta cantidad de, de rubros porque estos mismos subieron. O sea, vuelves a estar en la misma posición que la que estabas anteriormente, ¿no? Valga la redundancia. Así que, como que se sigue, digamos, empobreciendo la sociedad venezolana a pesar de que haya más aumentos, ¿no?
1: Sí, porque por lo que te estoy diciendo anteriormente, el salario mínimo venezolano no está vinculado a lo que es de, eh, la productividad y al no estar vinculado a la productividad genera distorsión, eso por un lado. Y por el otro lado, si nosotros nos ponemos a ver... Eh, Tú puedes hacer el análisis desde el, del salario mínimo desde el, desde el sector público, que es la, la masa más grande que se encuentra el salario mínimo. Pero desde el sector privado, eh, tú observas cómo se ha hecho eh, un gran esfuerzo en remunerar, al sector laboral por encima de lo que dice el salario mínimo. Cuando tú buscas las estadísticas, tú te vas a dar cuenta que el salario promedio en el sector privado está muy por encima de lo que es el salario mínimo. Entonces son esas sí. eh, son esas eh, pequeñas cosas que tú dices, bueno, acá los empresarios venezolanos son realmente personas que le han echado a pesar del de contexto tan adverso al que se presenta.
0: Y eso tiene que ver mucho, Alicia, con otra cosa que, que pu puede servir para inclusive cerrar este episodio tan interesante, porque siguen habiendo muchos tipos de emprendimientos, muchas personas siguen apostando de alguna forma a los cambios que se van a venir al futuro, y que uh -huh. siguen esperanzados por tener un país, digamos, medianamente normal, donde puedan seguir trabajando, y que, digamos, este modelo donde ya no me alcanza, o vivo con lo justo, ¿no?, uh -huh. eh, se termine. Así que Sería muy interesante por medio de sus iniciativas que también mantienes el ámbito de la, digamos, político-social, se dice Libertad y tal, ¿qué mensaje le puedes dar a todos aquellos que quieren surgir en Venezuela apostando por su país? Y también, ¿por qué no a los que te interesados en invertir en Venezuela? ¿Por qué todavía se tiene que apoyar a la industria venezolana?
1: Ok, mira, más que apoyar a la industria venezolana es apoyar a las capacidades, actitudes y competencias que tenemos los individuos para crear riqueza. Okay. y este, esas capacidades lo que requieren son incentivos mínimos, o sea que nosotros podamos ver o a veces construir fuera del amparo del Estado eh, situaciones en las cuales crear riqueza. Entonces, ¿qué está pasando con mucha frecuencia en nuestro país? Que nos dedicamos, nos dedicamos a eh, la, la parte empresarial eh, procuramos eh, compensar todos esos costos transaccionales de hacer negocios en nuestro país y dejamos de okay. lado todo lo que es esa diatriba política que más tarde, más temprano, nos afecta. ¿Por qué? Porque no tenemos un, um, un sistema, un marco jurídico que proteja nuestros emprendimientos y, nuestros, eh, y nuestras empresas. Sin embargo, como sabemos que tenemos las capacidades, las actitudes, de las competencias, somos empeñados, como yo siempre digo con, un ami con una amiga, o sea, nosotros eh, somos perseverantes y creemos. En nuestras capacidades y bueno, cuando nos cierran una ventana, cuando nos cierran unas puertas, nos metemos por la ventana y esa vena empresarial lo que requiere es agarrar ese entorno, ese entorno tan complejo, un entorno que se suele reconocer como el entorno buca y construir la agilidad y la certeza de saber que el negocio que estás haciendo, si lo estás trabajando dentro de la ética, dentro de la economía eh, solidaria, dentro de, la circu eh, dentro de esa economía eh, circular eh, puede generar también beneficios. O sea, lo que hay es que quitar muchos de los estigmas que nosotros tenemos en torno a eh, que podemos crear, podemos eh, de, independizarnos de la tutela del Estado. O sea, los individuos tenemos la, la capacidad de organizarnos y esa vena empresarial que está presente en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Y, y yo creo, yo creo, yo creo que ah. eh, es eso lo que ha dado mucha fortaleza y el hecho de que no estemos peor en nuestro país. La defensa que hemos claro. tenido en todo momento bueno. de nuestros derechos de, de propiedad y de, nuestra, y de nuestras libertades.
0: Siempre hay que mantener eso de que efectivamente, uno de los principios básicos inherentes al ser humano es la libertad, el derecho uh -huh. a existir, y que de alguna u otra forma nosotros somos ciudadanos también de, de Venezuela, de nuestro país, entonces uh -huh. el compromiso sigue, y me sumo uh -huh. a lo que viene diciendo Alicia, y a todos los que están oyendo el podcast, de que efectivamente hay que seguir apostando por un crecimiento económico también inclusive propio, o sea, dejar de ver el mecanismo como una empresa donde solamente gano yo. No, es para la, toda la sociedad. Claro, y una, y una puede... de las
1: cosas que yo me encargo de enseñar es precisamente eh, el tema, o sea, eh, la versión, o mejor dicho, el, el, el estigma que le tenemos a la palabra ganancia, a la palabra beneficio. Ajá. Y no, 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 o sea, el beneficio es... Eh, hacer las cosas bien con ética y que el que está al frente te está valorando el que tú estés haciendo las cosas bien. Y por eso te eh, forma parte de tu intercambio. Entonces, pensemos en que cuando nosotros hacemos también labor social, hacemos una labor social porque queremos una ganancia. ¿Y cuál es esa ganancia que vemos nosotros en la labor social? El poder disponer y el poder... Eh, Levantar recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de esos focos vulnerables a los cuales nosotros queremos atacar. Pero una cosa que también es cierta es um, atacar los focos vulnerables, no, no transformándolos en más vulnerables sino dándole las competencias para que puedan salir de esas situaciones de vulnerabilidad, y ahí es donde yo aplico mucho aquel refrán de, no es darle el pescado, sino enseñarles a pescar entonces, en este contexto bueno. tan exigente que nosotros vivimos no, uh, existimos personas eh, como yo y como tú empeñadas en crear ese contexto en donde enseñemos a pescar y no a seguir regalando el pescado, ¿por qué? porque seguir regalando el pescado eh, alguien lo paga y ese alguien y ese alguien que lo paga ejerce un poder sobre ti y te genera mayor esclavitud
0: eso es muy valioso Alicia me quedo con la frase, Venezuela no es que se arregló o se está arreglando, Venezuela va a arreglarse cuando uno quiere que Venezuela se arregle qué belloso no es pero, ¿no? Uh -huh. efectivamente es así y me da pie a invitarlos a todos los que estén viendo el podcast que tenga en Venezuela, que sigan apostando por el país, porque efectivamente hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que trabajar y la cuña no puede haber sido mejor muchas cosas para contar. Eh, ¿Dónde nos pueden seguir? Recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Cosas para contar, y Answer Cosas para contar, respectivamente. Lo puedes seguir en la cuenta de Instagram, donde metamos todo lo relativo a el podcast fin de cuentas, Cosas para contar, PDC. Ahí nos puede escribir sin ningún tipo de problema. Me seguir personalmente. Muchas gracias, de Antemano, arroba rafa.mcdo en Instagram y mcd 3 en Twitter. Alicia, eh, ya en todo el episodio, le digo todo esto siempre a los invitados, han salido tus redes, tus direcciones de contacto, pero queremos escucharlas ahora por tu propia voz, ¿por dónde te podemos conseguir?
1: Mira, yo tengo, eh, o sea, yo estoy trabajando ahorita en un emprendimiento, bien, bueno, ya creo que es más que un emprendimiento, es, una, es un tanque de pensamiento para eh, promover lo que es la cultura tributaria. Y estaba okay. a través de tributos a tu alcance, nosotros estamos haciendo una labor que vincula la defensa eh, del individuo frente al Estado, eh, desde aprender y conocer todo lo que son tus derechos y deberes tributarios, y también desde el, 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 el que es comerciante, que aprendiendo esto eh, baja la vulnerabilidad, vulnerabilidad frente al Estado. Entonces, una de mis redes es arroa Tributos a Tu Alcance y la otra es mi red personal que es arroba cinco 58 Ambas por Twitter. Por Twitter, Gracias. no, por Instagram.
0: Ah, por Instagram. Por, bueno, Pero es que, mi,
1: por ejemplo, mi cuenta es la misma en Instagram y en Twitter.
0: Okay, la de Tributos claro, parece... a Tu
1: Alcance también es la misma en, en Instagram y en Twitter.
0: Las pueden seguir en ambas, sí. Eh,
1: Nos pueden seguir en ambas. Aunque soy Estuvimos más activa a través del
0: Instagram. Sí, es una mejor aplicación. Uh -huh. Estuvimos hoy con Alicia Sepúlveda, economista, asesora de emprendedores, con esta iniciativa de, de ámbitos tributarios bastante buena y miembro de organizaciones de ONGs, entre ellas se dice Libertad. Eh, cualquier cosa pueden escribir a Alicia a través de sus portales, y o aquí mismo en el episodio, en el podcast, en YouTube, o en las distintas plataformas. Lo veremos la semana que viene, bueno, si no el coronavirus, la pandemia lo permite, y si, bueno, la economía mejora, Venezuela no se arregla, papá. Eh, Venezuela se arregla cuando tú decides que sea así. Lo veremos la semana que viene, otro lunes, en otro episodio. Hasta Muchísimas bien. gracias. Gracias a ti.